0: Te lo racconto io. Te lo racconto. Te lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Il capolavoro sconosciuto. Riduzione del racconto di Honoré de Balzac. Le chef d'œuvre inconnu. Honoré de Balzac. È vissuto in Francia negli anni dal 1799 al 1850. È stato un prolifico scrittore, drammaturgo, critico letterario, saggista, giornalista. È considerato il principale maestro del romanzo realista francese del XIX secolo. Il racconto che leggeremo è stato scritto nel 1831. Legge Roberta Graziani. Verso la fine dell'anno 1612, in una fredda mattina di dicembre, un giovane vestito molto dimessamente passeggiava dinanzi alla porta di una casa di rue de Grand Augustin a Parigi. Dopo aver a lungo camminato avanti e indietro con l'irresolutezza di un innamorato che non osi presentarsi alla sua prima amante, pur disponibile che ella sia, finì poi per varcare la soglia di quella porta e domandare se il maestro François Porbus fosse in casa alla risposta affermativa di una vecchia intenta a spazzare una stanzetta il giovane salì lentamente le scale soffermandosi ad ogni gradino come un cortigiano di fresca investitura incerto sull'accoglienza che il re gli vorrà riservare quando fu arrivato in cima sostò un momento sul pianerottolo indeciso se afferrare il grottesco picchiotto che ornava la porta dello studio dove sicuramente lavorava il pittore di Enrico IV abbandonato per Rubens da Maria de' Medici il giovane Provava quella sensazione profonda che deve aver fatto tremare il cuore dei grandi artisti quando, al culmine della giovinezza e del loro amore per l'arte, abbiano affrontato un uomo di genio o un capolavoro. Angustiato dalla miseria e sorpreso in quel momento della propria audacia, il povero neofita non si sarebbe certo introdotto nella casa del pittore al quale dobbiamo il mirabile ritratto di Enrico IV senza un aiuto straordinario inviatogli dal caso. Un vecchio, prese a salire le scale, dalla bizzarria dell'abbigliamento, dalla magnificenza della sua goletta di pizzo, dall'assoluta sicurezza del suo incedere, Il giovane immaginò in quel personaggio il protettore o l'amico del pittore. Si fece da parte sul pianerottolo e lo esaminò con curiosità, sperando di intravedere in lui la natura benevola di un artista o quella disponibilità che è di quanti amano l'arte. Ma intuì qualcosa di diabolico in quella figura e soprattutto quel certo non so che da cui sono affascinati gli artisti. Il vegliardo gettò sul giovane... «Uno sguardo penetrante. Bussò tre colpi alla porta e disse ad un uomo di circa quarant'anni dall'aspetto malaticcio, venuto ad aprire, «Buongiorno, maestro». Porbus si inchinò rispettosamente». Fece entrare il giovane credendo che fosse assieme al vecchio e prestò così poca attenzione a lui che il neofita poté indugiare in quell'incanto che devono provare i pittori principianti di fronte al primo studio che vedono e dove si rivelano loro alcune tra le tecniche dell'arte. L'attenzione del giovane fu ben presto interamente attirata da un quadro che in quei tempi di torbide e di rivolte era già divenuto celebre e che alcuni di quegli ostinati cui si deve la conservazione del fuoco sacro nei giorni tristi si recavano a visitare. Rappresentava, quella bella opera, una Maria egiziaca nell'atto di pagare il pedaggio della barca. Questo capolavoro, dipinto per Maria de' Medici, fu poi da lei venduto quando si trovò in ristrettezze. «La tua santa mi piace», disse il vecchio a Porbus, «e te la pagherei dieci scudi d'oro più di quanti te ne dia la regina». «Ma competere con lei? (ride) Che diavolo! La trovate buona?» «Mh, mh», fece il vecchio, «buona?» «Sì e no». La tua brava donna non è mal impostata, ma è priva di vita. Voi vi credete di aver fatto tutto quanto quando avete disegnato correttamente una figura e messo ogni cosa al suo posto secondo le leggi dell'anatomia poi colorate questo schizzo con un tono di colore carne già preparato in precedenza sulla vostra tavolozza badando bene che una parte risulti più in ombra dell'altra e siccome guardate ogni tanto una donna nuda che sta in piedi su un tavolo vi immaginate di aver copiato la natura pensate di essere dei pittori e d'aver rubato a Dio il suo segreto no, non basta conoscere a fondo la sintassi e non fare errori di lingua per essere un grande poeta ma guarda la tua santa porbus a prima vista Può sembrare ammirevole, ma alla seconda occhiata ci si accorge che è incollata sul fondo della tela e che non sarebbe possibile girarle attorno. È un profilo che non ha che un'unica dimensione, un'immagine ritagliata, una figura che non saprebbe voltarsi né cambiare posizione non c'è stacco fra questo braccio e lo sfondo del quadro mancano spazio e profondità e tuttavia tutto è posto nella prospettiva corretta e lo sfumarsi dei colori in lontananza ha reso ottimamente ma nonostante questi lodevoli sforzi io non saprei credere questo bel corpo animato dal tiepido soffio della vita mi pare che se posassi la mano su questa gola di una rotondità così corporea la troverei fredda come il marmo «No, amico mio, no. Non scorre il sangue sotto questa pelle d'avorio e la vita non gonfia con la sua purpurea rugiada le vene e le fibrille che si intrecciano a reticolo sotto la trasparenza ambrata delle tempie e del petto. «Questa parte palpita, ma quest'altra è immobile. La vita e la morte lottano in ogni particolare. Qui è una donna, là una statua, più in là un cadavere, la tua creazione» è imperfetta non hai saputo infondere che una parte della tua anima la tua opera prediletta la fiaccola di Prometeo ti si è spenta più di una volta tra le mani e molti particolari del tuo quadro non sono stati toccati dalla fiamma celeste ma perché mio caro maestro chiese rispettosamente Porbus al vegliardo mentre il giovane reprimeva stento un forte desiderio di schiaffeggiarlo Ah! ecco «Rispose il vegliardo. «Tu hai oscillato, indeciso, fra i due sistemi, fra il disegno e il colore, tra la flemma minuziosa, il rigore esatto dei vecchi maestri tedeschi e l'ardore abbagliante la felice esuberanza dei pittori italiani. Hai voluto imitare insieme Hans Holbein e Tiziano, Albrecht Durer e Paolo Veronese. «Certo!» una magnifica ambizione. Ma cos'è successo? Non hai ottenuto né l'incanto severo della sciuttezza, né le ingannevoli magie del chiaroscuro. Eppure l'ho ben studiata sul nudo questa gola, maestro, disse Porbus, ma per nostra disgrazia ci sono degli effetti veri in natura, che si rivelano poi eh, improponibili sulla tela. La missione dell'arte non è copiare la natura, ma esprimerla, gli effetti, gli effetti, ma gli effetti sono gli accidenti della vita, non la vita. Una mano, già che ho preso questo esempio, non si collega solo al corpo, ma esprime e continua un pensiero che bisogna cogliere e rendere nel pittore, nel poeta, nello scultore, devono disgiungere l'effetto dalla causa. «Che sono indissolubilmente l'uno nell'altra! E qui la vera lotta! Ma questa santa è sublime, signore!» esclamò con forza il giovane, riscuotendosi in quel punto dalle sue profonde fantasticherie. «Queste due figure, quelle della santa e quella del barcaiolo, hanno...» un'intensità di pensiero sconosciuta ai pittori italiani io non saprei indicarne uno solo che abbia saputo rendere l'indecisione del barcaiolo Ma, è vostro amico questo curioso ragazzo domandò Porbus al vecchio ahimè maestro perdonate il mio ardire rispose il ragazzo in neofita imporporandosi non mi conosce nessuno Sono un imbratatele distinto e sono arrivato da poco in questa città, fonte d'ogni sapienza. — Alla prova! gli disse allora Porbus, dandogli una matita rossa e un foglio di carta. Il giovane sconosciuto copiò rapidamente la santa. — Oh! Oh! esclamò il vecchio. Ma come vi chiamate? Il giovane scrisse sotto il disegno Nicolas Poussin. Non è niente male per un principiante, disse lo strano personaggio che parlava così avventatamente. Vedo che si può parlare di pittura davanti a te. Non ti rimprovero d'aver ammirato la santa di Porbus. È per tutti un capolavoro e solo chi sia iniziato ai più profondi misteri dell'arte può scoprirne le pecche. Ma, visto che tu sei degno della lezione e capace di intendere, ora ti farò vedere quanto poco ci vorrebbe per rifinire quest'opera. Apri gli occhi e fa attenzione. Forse non ti si presenterà più un'occasione simile per imparare. La tua tavolozza, Porbus! Porbus andò a prendere tavolozza e pennelli, il vecchio si rimboccò le maniche, con un movimento brusco, convulso, infilò il pollice nella tavolozza screziata e traboccante di colori che Porbus gli tendeva gli strappò di mano più che prendere un mazzo di pennelli di varia grandezza e la sua barba punta si agitò in modo minaccioso, indizio dell'insorgere di una fantasia amorosa raccogliendo il colore con un pennello brontolava fra i denti Ecco dei toni buoni per essere buttati dalla finestra insieme con chiglia impastati, sono d'una crudezza e di una falsità rivoltanti. Come dipingere con questa roba? Poi immergeva con vivacità febbrile la punta del pennello nei diversi impasti di colore, a volte percorrendone l'intera gamma più rapidamente di quanto un organista di cattedrale non percorra da un capo all'altro la tastiera dello O Fili di Pasqua. Porbus e Poussin se ne stavano immobili ciascuno a un lato della tela, immersi nella più intensa contemplazione. Infine, quel demonio si fermò e, voltandosi verso Porbus e Poussin, muti d'ammirazione, disse loro «Questo non vale ancora la mia belle noiseuse, eppure si potrebbe mettere il proprio nome sotto un'opera simile. Sì, la firmerei soggiunse, alzandosi per prendere uno specchio, in cui la osservò. «Ma ora andiamo a mangiare», disse. «Venite tutti e due a casa mia. Ho del prosciutto affumicato e del buon vino. <ride> Malgrado questi tempi sciagurati, parleremo di pittura. Ne siamo capaci, noi». <ride> «Ecco un giovanotto», aggiunse, battendo sulla spalla di Nicolas poussin «che ha disposizione». L'aspirante pittore si trovò a un tratto in una sala davanti a un bel fuoco e a una tavola ricca di cibi appetitosi e, più, per colmo di felicità, in compagnia di due grandi artisti pieni di affabilità. «Maestro Frenofer», disse Porbus, «non vorreste portare un po' del vostro buon vino del Reno?» Due boccali, rispose il vecchio, uno per festeggiare il piacere, avuto stamattina nel vedere la tua bella peccatrice, l'altro per dimostrarti la mia amicizia. — Ah, se io fossi sempre malato, disse Porbus, e se voi voleste lasciarmi vedere la vostra belle noiseuse, forse potrei dipingere una nobile pittura, grande e profonda, con figure e grandezze naturali. «Mostrarvi la mia opera?» gridò il vecchio quasi sconvolto. «No! No! Devo ancora perfezionarla!» Ieri, verso sera, ho creduto d'aver finito. I suoi occhi mi sembravano umidi, la carne palpitava, le trecce dei suoi capelli si muovevano. Ella respirava, sebbene abbia trovato il modo di rendere sulla superficie piana di una tela il rilievo e la rotondità della natura, Stamattina, alla luce del giorno, ho riconosciuto d'aver sbagliato. Il vecchio fece una pausa, poi riprese. Sono dieci anni che lavoro. Ma cosa sono dieci brevi anni quando si tratta di lottare con la natura? Noi non sappiamo quanto tempo impiegò il grande pigmalione per compiere la sola statua che abbia camminato. Il vecchio cadde in una profonda fantasticheria e rimase ad occhi fissi giocando meccanicamente col suo coltello. Eccolo che discorre col suo genio disse sottovoce Porbus a tali parole Nicolas Poussin si sentì pervaso da un'invincibile curiosità d'artista, quel vecchio dagli occhi bianchi, attento e sbalordito divenuto per lui sovrumano, gli apparve come un genio fantastico che vivesse in una sfera sconosciuta, e Frenoffer riprese, sì, mio caro Porbus, riprese Frenoffer, non sono finora riuscito ad incontrare una donna senza pecche, un corpo dalle forme di perfetta bellezza e dall'incarnato, ma dove si trova? Si chiese, interrompendosi, questa introvabile venere degli antichi tanto cercata e della quale noi rinveniamo appena qualche frammento di bellezza. «Oh, darei tutta la mia fortuna per vedere un momento, una volta sola, la natura divina, perfetta, la forma ideale, insomma. Ma verrò a cercarti nel tuo limbo, celeste bellezza!» «Scenderò come Orfeo nell'inferno dell'arte, per riportarne sulla terra la vita!» «Possiamo andare via di qui», disse Porbus a Poussin. «Lui non ci sente e non ci vede più!» «Andiamo nel suo studio!» propose il giovane, strabigliato. «Oh! Il vecchio volpone ha saputo difenderne bene l'accesso! I suoi tesori sono troppo ben custoditi perché noi possiamo arrivarci!» «Eh, non avrei certo dovuto aspettare il vostro consiglio e il vostro capriccio per tentare l'assalto al mistero. C'è un mistero, dunque?» «Eh, sì. Eppure c'entreremo. gridò Poussin senza ascoltare più Porbus e sicuro di sé. Porbus sorrise dell'entusiasmo del giovane ancora sconosciuto e lo lasciò, invitandolo ad andare a trovarlo. «Nicolà Poussin...» Tornò a passi lenti verso Rue de la Harpe e, senza accorgersene, oltrepassò la modesta locanda dove alloggiava. Salitene quindi con agitata sveltezza le scale miserabili, arrivò a un abbaglino situato sotto un tetto a colombaio, semplice e leggiadra copertura delle case delle vecchie Parigi. Presso l'unica tetra finestra di quella camera, si trovava una fanciulla che al rumore della porta si levò subito in uno slancio d'amore aveva riconosciuto il pittore dal modo di tirare il chiavistello «Che hai?» gli chiese «Oh! Oh!» esclamò Poussin soffocando dalla gioia «Oh! Che mi sono sentito un pittore! Avevo dubitato fino ad oggi ma stamattina ho creduto in me stesso «Posso essere grande!» «Su! Gillette!» saremo ricchi felici c'è oro in questi pennelli ma tutta un tratto tacque il suo volto grave ed energico perse ogni espressione di gioia quando si trovò a commisurare l'immensità di tali speranze con la scarsezza dei propri mezzi le pareti erano coperte di semplici fogli di carta pieni di schizzi a matita. Non possedeva quattro tele pulite. I colori costavano molto, allora il povero giovane vedeva la sua tavolozza quasi nuda. Ma, pur in mezzo a tanta miseria, egli possedeva e sentiva in sé un'incredibile ricchezza d'animo e lo straripare d'un genio divorante. Condotto a Parigi da un gentiluomo suo amico, o forse dal suo stesso talento, vi aveva incontrato subito un'amica, una di quelle anime nobili e generose che accettano di soffrire accanto a un grand'uomo. Ne sposano le pene e si sforzano di comprenderne i capricci, forti nella miseria e nell'amore, così come altre sono intrepide nel lusso e nel far sfoggio di insensibilità. «Ascolta, Gillette, vieni!» obbediente e allegra la fanciulla saltò sulle ginocchia del pittore era tutta leggiadria, tutta bellezza gentile come una primavera ornata di tutte le grazie femminili che la rendeva più vive col fuoco di un'anima bella oddio, esclamò lui non oserò mai dirle un segreto? ribatte lei voglio saperlo uh, sì uh, se desideri che posi ancora davanti a te come l'altro giorno, riprese lei con un'aria un po' imbronciata non acconsentirò mai più «In quei momenti i tuoi occhi non mi dicono più niente, tu non pensi più a me e così mi guardi. Preferiresti vedermi copiare un'altra donna? Forse, disse lei, se fosse brutta abbastanza. Ebbene, continuò Poussin in tono serio, se per la mia gloria futura, se perché io diventi un gran pittore, tu dovessi posare davanti a un altro?» «Mettimi pure alla prova», rispose lei. «Sai bene, che non ci andrei!» Poussin abbassò la testa sul petto, come un uomo che soccomba a una gioia o a un dolore troppo forte per la sua anima. «Ascolta», disse lei, tirandolo per la manica della giubba Lisa, «io t'ho detto, Nick, che, sa- che darei la mia vita per te, ma t'ho anche promesso che non avrei mai rinunciato al tuo amore finché io viva» rinunciare esclamò il giovane artista se mi mostrassi a un altro tu non mi ameresti più e io stessa mi riterrei indegna di te obbedire ai tuoi capricci non è per me una cosa semplice e naturale mio malgrado sono felice e anche fiera di fare quel che tu vuoi ma per un altro un corno perdonami Gillette mia, disse il pittore, gettandosi ai suoi piedi, «preferisco essere amato che diventare famoso. Tu sei per me più bella del successo e della gloria. Butta via i miei pennelli, brucia i miei schizzi. Ho sbagliato, la mia vocazione è amarti. Non sono un pittore, ma un innamorato. Vadano al diavolo l'arte e tutti i suoi segreti». Ella lo guardava felice, incantata, si sentiva una regina, avvertiva istintivamente... Che l'arte intera era stata dimenticata in suo nome e gettata ai suoi piedi come un granello d'incenso. E comunque non è che un vecchio, riprese Poussin, non potrà vedere in te che una figura femminile. Sei perfetta. Va bene, amarti, esclamò Gillette, pronta a sacrificare i suoi scrupoli d'amore per ricompensare il suo amante di tutti i sacrifici che faceva per lei, ma soggiunse. Questo significherebbe perdermi. Ah, perdermi per te. Ma va bene, andrò, ma tu non entrare. Resta sulla porta con la tua daga. Se grido, entra e ammazza il pittore. Preoccupato solo della sua sorte, Poussin strinse Gillette fra le braccia. Tre mesi dopo l'incontro con Poussin, Porbus si recò a far visita al maestro Frenhofer. Il vecchio era in preda ad un periodo di scoraggiamento profondo e incontrollabile. Ahimè! esclamò il vecchio. «Per un momento ho creduto che la mia opera fosse finalmente compiuta. Ma certo, mi sono ingannato in qualche particolare e non sarò tranquillo finché non avrò chiarito i miei dubbi». «Mi deciderò a mettermi in viaggio. Andrò in Turchia, in Grecia, in Asia, per cercarvi un modello e confrontare il mio quadro con nature diverse». «Oh! Oh!» gli rispose Porbus. «Arrivo giusto in tempo per risparmiarvi le spese e gli strappazzi del viaggio». «Cosa?» domandò stupito Frenofre. «Il giovane Poussin, è amato da una donna la cui incomparabile bellezza non conosce imperfezioni caro maestro se accetterà di prestarvela bisognerà che almeno ci lasciate vedere la vostra tela il vecchio restò in piedi immobile in uno stato di completo inebetimento come gridò infine con angoscia mostrare la mia creatura «La mia sposa! Strappare il velo con il quale ho pudicamente rivestito la mia felicità! Ma sarebbe un'orribile prostituzione! Sono dieci anni ormai che vivo con quella donna! E lei è mia! Solo mia! E e mi ama! Non mi ha forse sorriso ad ogni pennellata che le ho dato?» «Ah! Porbus!» disse al vecchio. «Ma in fondo non si tratta di una donna in cambio di un'altra!» non espone forse la sua amante ai vostri sguardi?» «Ma quale amante?» rispose Frenofre. Primo o poi lo tradirà. La mia mi sarà sempre fedele.» «Bene, non parliamone più», disse Porbus. «Ma prima che abbiate trovato anche in Asia una bella donna, perfetta come quella della quale vi parlo, forse morirete senza aver terminato il vostro quadro.» «Ma, ma il mio quadro...» è, è... «Finito! Uh, la mia Catherine Lescot, uh, la bella cortigiana uh, chiamata la belle noiseuse!» Proprio in quel momento, Gillette e Nicolas, Poussin, arrivarono all'abitazione di Frenhofer. I due amanti si trovarono faccia a faccia con Porbus, che, colpito dalla bellezza di Gillette, la spinse, tutta tremante, davanti al vecchio. «Eccola!» disse «Questa donna non vale forse tutti i capolavori del mondo?» Frenouffer trasalì. Gillette era là, davanti a lui, nell'atteggiamento semplice e ingenuo d'una giovane innocente e spaurita. Poussin fu riafferrato a quel punto dalla fiera gelosia che, che si accompagna al vero amore. «Andiamo via, Gillette!» gridò. A quella voce, a quel grido, la ragazza si volse a guardarlo radiosa e corse fra le sue braccia. «Allora, mi ami!» esclamò sciogliendosi in lacrime. Dopo aver avuto la forza di celare la propria sofferenza, ora le mancava l'energia per nascondere la propria gioia. «Oh, lasciatemela! Un momento!» disse il vecchio pittore. «E la potrete mettere a confronto con la mia Catherine?» «Sì, ve lo consento!» C'era ancora amore nelle nell'esgliazione esclamazione di frenofere. Sembrava che egli si comportasse con civetteria verso il suo ritratto e che godesse in anticipo del trionfo che la bellezza della sua creazione avrebbe riportato su quella di una giovinetta in carne ed ossa. «Oh, non dategli il tempo di ripensarci!» esclamò allora Porbus, scuotendo per le spalle Poussin. «I frutti dell'amore appassiscono presto, quelli dell'arte sono immortali». «Vecchio!» disse allora a Poussin guarda questa spada te la caccerò nel cuore al primo lamento di questa ragazza darò fuoco alla tua casa e nessuno ne uscirà vivo hai inteso? Nicolas Poussin era torvo e le sue parole suonarono terribili queste e soprattutto il suo gesto rincuorarono Gillette che quasi gli perdonò di sacrificarla alla pittura e al suo avvenire glorioso Porbus e Poussin restarono sulla porta dello studio guardandosi in silenzio il giovane teneva la mano sull'impugnatura della daga l'orecchio quasi incollato alla porta i due così in piedi nell'ombra parevano cospiratori in attesa del momento di assassinare un tiranno finché entrate Entrate! gridò loro il vecchio raggianti di felicità la mia opera è compiuta e ora posso mostrarla con orgoglio Mai pittore, pennelli, colore, tela e luce fecero nulla che potesse rivaleggiare con la mia Catherine Lescaux, la bella cortigiana. «Ebbene! Eccolo!» disse loro il vecchio, scarmigliato, il volto acceso da un'eccitazione sovranaturale, gli occhi sfavillanti e affannato come un giovane ebbro d'amore. «Vedete qualcosa?» «Voi?» domandò Poussin a Porbus. «No. E voi?» «Niente. I due pittori cercarono di vedere se la luce che investiva in pieno la tela loro mostrata non ne neutralizzasse tutti gli effetti. Esaminarono quindi la pittura, spostandosi a destra, a sinistra, di faccia, abbassandosi e alzandosi ripetutamente». «Sì, sì che è una tela!» diceva Frenhofer, ingannandosi sul motivo di quello scrupoloso esame. «Il vecchio lanzichenecco si fa beffe di noi!» disse Poussin, tornando davanti al preteso quadro. «Io qui non vedo che un ammasso confuso di colori delimitati da una quantità di linee bizzarre che formano una muraglia di pittura. Ci sbagliamo!» Guardate, riprese Porbus. Avvicinandosi, essi videro in un angolo della tela la punta di un piede nudo che sbucava da quel caos di colori, tonalità, sfumature indecise, simile a una nebbia informe, ma un piede delizioso, un piede vivo. Restarono pietrificati d'ammirazione davanti a quel frammento sfuggito ad un'incredibile, lenta, progressiva distruzione. «C'è una donna là sotto!» esclamò Porbus, facendo notare a Poussin gli strati di colore che il vecchio pittore aveva di volta in volta sovrapposto, credendo di perfezionare la sua opera. I due artisti si volsero istintivamente verso Frenoffer, cominciando a capire vagamente l'estasi nella quale viveva. E in buona fede!» disse Porbus. «Ma finirà pure per accorgersi prima o poi che non c'è niente sulla tela!» esclamò Poussin. «Niente sulla mia tela?» disse Frenhofer, guardando alternativamente i due pittori e il suo preteso quadro. «Che avete combinato?» disse sottovoce Porbus a Poussin. Il vecchio afferrò per le braccia con tutta la sua forza il giovanotto e gli disse «Tu non vedi niente, tanghero gaglioffo, bandito canaglia? Che sei venuto a fare qui allora?» «Mio buon Porbus», seguitò quindi volgendosi verso il pittore, «vi fate gioco di me anche voi? Rispondete! Sono vostro amico, ditemi! Avrei dunque sciupato il mio quadro!» Porbus Indeciso, non osò dir nulla, ma così crudele era l'ansia dipinta sulla faccia del vecchio che infine gli indicò la tela dicendo: guardate! Frenopfer contemplò un momento il suo quadro e vacillò. Niente! Niente! E ci ho lavorato dieci anni! Si sedette e pianse. In quel momento Poussin. Udì i singhiozzi di Gillette, dimenticati in un angolo. «Che hai, angelo mio!» le domandò il pittore, tornando a un tratto alla sua tenerezza. E mentre Poussin ascoltava Gillette, Frenhofer ricopriva la sua Catherine con una tela verde. Poi gettò sui due pittori uno sguardo subdolo, pieno di sospetto e di disprezzo, indicò loro tacitamente la porta del suo studio con precipitazione convulsa. Quindi dalla soglia di casa disse «Addio, miei giovani amici!» Quell'addio gelò i due pittori. L'indomani Porbus, preoccupato, tornò a cercare frenofer e seppe che era morto quella notte dopo aver bruciato le sue tele.